0: Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach. Porozumiewanie się to umiejętność dostrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Posłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy.
1: Co próbowałbyś zrobić, gdybyś wiedział, że nie może się nie udać? Tymi słowami Roberta Schulera witam Was serdecznie na doskonałym poranku. Dzisiaj nowy cykl. Czasem wygrywasz, a czasem się uczysz na podstawie książki Johna Maxwella. Właśnie zainspirowani tą książką postanowiliśmy przejść przez te kolejne 13 rozdziałów, w których John Maxwell podpowiada, w jaki sposób można radzić sobie, w jaki sposób radzić sobie z porażką i jak zmienić podejście do porażki, żeby nie była ona klęską, niepowodzeniem przegraną, tylko żeby była lekcją. I dzisiaj pierwszy rozdział tej książki, czyli przegrana, bardzo boli. Dzisiaj zaprosiliśmy naszego przyjaciela Mariusza Andrzejczaka, który już gościł u nas na doskonałym poranku przy Prawy Kompasu. To było 17 praw pracy w zespole i, przy, i w cyklu Złote zasady przywództwa, gdy chcesz ocenić, jak radzi sobie lider, przyjrzyj się ludziom, którym przewodzi. Kim jest Mariusz? Dla przypomnienia tym, którzy być może nie oglądali tamtych odcinków, są z nami pierwszy raz. Mariusz jest przede wszystkim wielkim liderem. Jest też autorem książki Kształtowanie postawy lidera warunkiem osiągnięcia sukcesu w marketingu wielopoziomowym. Mariusz jest przedsiębiorcą, liderem, trenerem i coachem w Maxwell Leadership Certified Team. Prowadzi swoją firmę Lider ku Tobie. Od ponad 25 lat zajmuje się sprzedażą i budowaniem mistrzowskich zespołów sprzedażowych. W salach szkoleniowych to spędził, nie wiem ile już tych godzin, ale na pewno, Mariusz, pewnie ponad 1000 godzin spędziłeś w salach szkoleniowych, motywując, szkoląc doskonaląc tych nowych adeptów sztuki sprzedaży. Przywództwem Mariusz zajmuje się praktycznie od lat dziewięćdziesiątych i to przywództwo jest jego pasją, również właśnie w obszarze marketingu wielopoziomowego, a aktualnie Mariusz wspiera działania Fundacji Pomoc Opiekunom i prowadzi firmę dm -Lex, Księgowość i Finanse. Także jeżeli jesteście zainteresowani różnego rodzaju usługami finansowymi, Inwestowaniem to Mariusz jest najlepszą osobą, do której można się zgłosić. Mariusz często odwołuje się do słów: Kiedy ty sam się rozwijasz, rozwija się twoja firma. Również co parafrazuję taki cytat, który dla mnie jest też takim cytatem przyświecającym mi w życiu: cytat z Sigla Ziglara: że jeżeli pomożesz innym osiągnąć sukces, to oni pomogą tobie spełniać swoje marzenia. Także piękna parafraza tego cytatu Zyga Zieglara. Mariusz, oddaję Ci głos, żebyś mógł się przywitać.
2: Oj, na dobrą sprawę to tyle komplementów, Rafał, że, że człowiek zastanawia się, czy naprawdę na to zasłużył. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeżeli zasłużyłem, żeby być obok Was, obok Rafała, obok Bartka i razem w trójkę przekazać, no kilka informacji, bo pewnie do rana nikt nam nie pozwoli dzisiaj występować i opowiadać o swoich historiach, o swoich doświadczeniach, o swoich porażkach i sukcesach, no to musimy to bardzo, bardzo streścić, więc jestem bardzo zaszczycony, że nie tylko cztery lata temu byłem właśnie z Rafałem i z Bartkiem w Orlando i dotykaliśmy wiedzy Johna, ale dzisiaj właśnie wspólnie kolejny raz możemy wszystkim służyć dzięki temu, że zrobiliśmy kilka kroków właśnie obok, obok Johna. Także dziękuję za zaproszenie i jeżeli tylko mogę służyć, to, to po to jestem. Dzięki.
1: Super. Dzięki, Mariusz. Bartek oddaję ci głos.
2: No,
0: witam, witam kochani serdecznie. Po pierwsze to chcę dodać, że, że ja za każdym razem, kiedy poznałem Mariusz przy 4 cztery lata temu Mariusza w Orlando i z nim rozmawiałem w kolejce, ja już wtedy się od niego uczyłem i, i mam ten zaszczyt, tę przyjemność za każdym razem, gdy z nim rozmawiam, uczyć się od niego, więc uczyć się od jego postawy, uczyć się od jego doświadczenia, to jest niezmiernie istotne i myślę w tym kontekście, Moi drodzy, zachęcam do tego, żebyście się przywitali tutaj z nami. Jeżeli ktoś jest teraz, jeszcze więcej osób jest online, po prostu przywitajcie się, powiedzcie cześć. Ja postaram się zaraz wam odpisać na komentarz, będziemy odpisywać na bieżąco na komentarze, więc, więc zapraszam do tego wszystkiego. No i cóż, rozpoczynamy. Tak jest. Czyli dzisiejszy odcinek przegrał w
1: obszarze z perspektywy pracy zespołowej Mariusz z perspektywy przywództwa, a ja z perspektywy rozwoju osobowego, os osobistego osobowego. Każdy, każdy z nas później w tej samej kolejności podzieli się takim narzędziem, sposobem, w jaki sposób można zacząć radzić sobie lepiej z porażką we własnym życiu. No, oczywiście dziękuję też na początek za to, że byliście na naszych poprzednich live'ach, że włączaliście się aktywnie, że komentowaliście, dzieliliście się live'em, udostępnialiście. Tak jak mówimy zawsze, jeżeli znajdujecie w tym coś wartościowego dla was, podzielcie się tym z innymi, nam pomożecie dotrzeć do większej ilości ludzi, a sami spowodujecie, że ktoś może inaczej spojrzy właśnie w tym przypadku na tą przegraną, na porażkę, na niepowodzenie, na to, co go spotyka i znajdziesz w tym dla siebie coś takiego, co poprawi po prostu jego jakość życia. Bartek, powiedz, jak ty radzisz sobie z tym bólem porażki w wybranym obszarze, jakie ty masz doświadczenia, jakie masz spostrzeżenia dotyczące właśnie tego tematu?
0: W kontekście pracy zespołowej, na pewno w kontekście pracy zespołowej, jak i pewnie rozwoju osobistego, o czym wy za chwilę będziecie mówić, czy, czy przywództwa, na pewno jedną z podstawowych rzeczy jest to, że to, ile jest porażek w stanie znieść zespół, jest wyznacznikiem tego, jak daleki sukces osiągnie po prostu. I to jest jakby taka podstawowa rzecz. Ja powiem teraz, na takie trzy historie przytoczę, które tak, tak de facto powiedzą o, o, o tym, że. Mm, że gdy nie podejmujesz ryzyka i boisz się i, i, i ten strach cię otacza albo ta porażka, która cię boli, ty się w niej kłębisz, to zaczynasz się kurczyć, to jest pierwsza rzecz. Druga to, że warto analizować porażki, a trzecia, że jak mocno może wpływać po prostu Porównywanie się do innych i, i, i brak motywacji w kontekście właśnie tego, tego bólu, który przeżywasz w tym momencie, w którym akurat przegrałeś, przegrałeś jeśli chodzi o, o jakiś projekt, a jakąś zaliczyłeś jakąś porażkę, po prostu zaliczyłeś jakąś glebę, tak? Więc pierwszą rzeczą podstawową, którą musimy sobie tu ustalić i, i powiedzieć wprost, to, że porażka boli, tak? To każdego z nas boli porażka, tak? Nikt nie powie, że, że nie boli, bo, bo boli i wiemy o tym dobrze. I pamiętam taką pierwszą historię w kontekście tych, tych punktów, które tu przytoczyłem, o których będę mówił. Pamiętam taką jedną z historii moich wojskowych. Wczoraj w ogóle byłem u mojego brata na przysiędze. Był w Wocie. To bo przysięga w Wocie tutaj w Niechorzu. Super pięknie wyglądało. Trochę deszczyk popadał, ale piękna ceremonia. Jestem dumny w ogóle z niego. A i od razu mi się przytoczyła dzisiaj, przygotowując się do tego dzisiejszego naszego spotkania, od razu też przypominając taką historię z wojska, gdyż służąc w wojsku, braliśmy udział w zawodach sportowych i były dwie drużyny rywalizujące koło siebie. To jest OSF, taki ośrodek szkolenia fizycznego, to jest taki tor przeszkód, przez który ileś tam osób startuje i to jest zadanie, może być albo indywidualne, albo grupowe, tak. I my akurat w zawodach grupowych i były koło siebie dwie drużyny, nasza drużyna i po prawej stronie mieliśmy drugą drużynę, tak. I my już trenując widzieliśmy, każdy z siebie wkładał 100%, po prostu każdy z siebie wkładał 100%. No i robiliśmy, co mogliśmy do tego, żeby tą drużynę obok, że tak powiem, pokorczyć. Tak? My widzieliśmy, że coś, coś się dzieje nie tak. Tylko co się wydarzyło? W zespole nagle się wydarzyła jedna taka negatywna rzecz. My zaczęliśmy się porównywać do tej drużyny. Na im wychodzi i nam nie wychodzi. Co się dzieje? Co... Tylko, że my nie zaczęliśmy analizować, tylko my zaczęliśmy się po prostu porównywać do nich. Tak? Że my jesteśmy gorsi, że coś czy coś. I nagle morały całego zespołu zaczęły opadać. entuzjazm który był, ta moc, która była, nagle ona zniknęła. Kolejnym, czyli ten entuzjazm, moc, ta motywacja nagle się zaczęła zmieniać. Tak? Tylko wyłącznie przeciw. I dopiero jak my siedliśmy, jednym z naszych trenerów był Tomak Makarewicz, którego tu serdecznie pozdrawiam, który dalej służy jest, jest, jest tutaj, taki, jest, to jest mój kolega, którego bardzo mocno cenię. I on odszedł na bok. I zaczął analizować tą sytuację i zaczął inaczej strategicznie zaczął układać zawodników, żeby mogli jeszcze raz wystartować, ale w innej kolejności, bo się okazywało, że na przykład ten człowiek był dobry w, złóżmy, przy zakończaniu, a ten, byłby, ten będzie dobry jako pierwszy sprinter tak naprawdę nie? i trzeba było to dobrze poukładać. Mimo tego, że układaliśmy to wcześniej, to przy tych zawodach jeszcze, wysz, jeszcze wyszło to. Nie? I tak naprawdę, jeżeli teraz byśmy popadli to porównywanie się do kogoś innego, porównywanie się do innej sytuacji, nie do swojej sytuacji I, nie, i druga kluczowa sprawa, brak analizy tego, co się dzieje tak naprawdę, to my w tym bólu byśmy zostali i by nas to bolało i byśmy opadali, opadali w dół i nie do, żebyśmy przegrali z tą drużyną, ale pewnie byśmy przegrali z innymi drużynami. Dzięki temu, że nagle strategicznie można było to poprzekładać, dojść do innych wniosków, Mieliśmy szansę wygrać z tą drużyną. tak? Więc to jest taka historia numer jeden. Historia numer dwa. Historia numer dwa to jest. I wydaje mi się, że ona jest chyba też bardzo ważna. To jest to, co dzisiaj Mariuszowi powiedziałem, bo dzisiaj tutaj przed, przed kamerami jeszcze przekręcałem głowę, bo mówiłem, że trening robiłem. I pomyślałem sobie. I biegnąc tutaj z rana, bo budzimy się dzisiaj piątej jeszcze raz, analizowałem wszystko, co chciałbym dzisiaj wam powiedzieć i później mówię, idę przebiec się po prostu już. Wydaje mi się, że się przygotowałem, odpuściłem sobie, zrobiłem to punkty i mówię, to już więcej nic nie powiem, ale w czasie tego biegu, słuchajcie, przyszła do mnie rzecz, która jest dla mnie właśnie jeszcze bardziej, najbardziej wartościowa i ona trochę się łączy z tą historią numer jeden, tak? Bo często bywa tak, że my odkładamy pewne rzeczy, i my odkładając pewne rzeczy, ty, może być to na przykład zespół. Załóżmy, podjął jakąś decyzję, przegrał, popełnił jakąś porażkę, nie wiem, projekt ci jakiś nie wszedł i na, w kolejnym projekcie nagle zaczynasz być coraz bardziej, że tak powiem, mniej skłonny do podjęcia jakiegoś ryzyka, mniej skłonny do tego, żeby działać szybciej i tak dalej. Nagle zaczyna się to, dlatego że ty zaczynasz zwalniać, twoje podejmowanie decyzji jest coraz wolniejsze twojego całego zespołu tak naprawdę podejmowanie decyzji. Ten zespół staje się wolniejszy, tak? No i nagle istotną rzeczą jest to, że ja zacząłem się zastanawiać nad jedną rzeczą. Mówię, ile razy to, że przez ten ból mój, ten ból mi nagle mnie przyhamował, ile razy ja mogłem stracić jakiś projekt tak, biznesowy. Tylko i wyłącznie dlatego, że nagle zwalniałem, czy mój cały zespół zwalniał w związku z całą sytuacją, tak? I gdy zacząłem się zastanawiać nad tym, to mówię, to jest temat, na którym cały czas mogę pracować i codziennie mogę sobie o nim przypominać. To nie jest coś, o co mówię, że jestem tu teraz alpha i Omega. Ja mówię wam o tym, że ja cały czas mogę na tym pracować. Bo są rzeczy, nad których my wydaje nam się, że wiemy, ale to, że wiemy, to nie znaczy, że je stosujemy codziennie. I naprawdę codziennie można było mieć napisane można było mieć napisane, żeby nie odkładać pewnych rzeczy. Jest taka książka, która mówi o odkładaniu, że są też dobre cechy tego odkładania, ale to jeśli chodzi o takie bardziej bym powiedział podejście strategiczne tego, co może się dalej wydarzyć, ale w tym też jest analiza itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I właśnie um, analiza tej wygranej i przegranej w kontekście tej pierwszej historii i łączy się ona tak de facto z tą drugą historią jest niezmiernie ważna. Bo jak my odkładamy pewne rzeczy na później, to nas to hamuje po prostu. Hamuje nasze działanie, hamuje tą energię tego działania i tak dalej. I jak my na sam koniec, załóżmy, przegramy jakiś projekt. Nie wiem, masz jakiegoś klienta, przegrałeś z nim albo wygrałeś z nim. Warto może by było mu zadać pytanie, dlaczego przegrałem lub dlaczego wygrałem. I z tej wiedzy możesz wyciągnąć bardzo wiele. tak? I to jest niezmiernie istotne, bo... Jak zespół rozumie, że pewnych rzeczy nie można odkładać na później i, i że trzeba działać, to nagle ta energia i ta synergia się tworzy większa. Ona nie, ta, to, to jest wzrost, a nie odwrotność. Tak? Więc to jest niezmiernie ważne. I ja myślę, że zespołowi, każdemu zespołowi, który, jest, jeżeli jesteś teraz dyrektorem, kierownikiem, menadżerem, jesteś w domu bez różnicy. Każdą z, z każdą z każdej z osób, z każdej z grupy, z której działasz, jeżeli jesteś takim team liderem, mógłbyś powiedzieć jedną taką rzecz, tak naprawdę, i albo mówić to między sobą w zespole, tak? Że dopóki krowa daje mleko, no to jest wszystko ok. Jeżeli ty nagle tą krowę zabijesz, no to masz problem, tak? Ale jeżeli, jeżeli rozleje się trochę mleka, to nie jest to taka to nie jest to problem, który nagle ci powinien spędzać sens z powiek. Tak? Raczej po tym wszystkim jest tylko ważne, żeby zespół się zebrał i przeanalizował, co się dalej wydarzyło. Że ta analiza jest niezmiernie ważna. Więc jedna to jest ból, w którym my jesteśmy, a drugie to jest analiza tego, co się wydarzyło i co dalej możemy zrobić. Tyle by było ode mnie, moi drodzy. Eee, przekazuję mikrofon dalej. Jest z niecierpliwością tej przebioru nogami i czekam na Wasze wypowiedzi.
1: Dzięki Bartek, powiedziałeś wiele ważnych rzeczy, ale tutaj chciałem podkreślić to przede wszystkim to, żeby nie porównywać siebie z innymi, bo to jest kluczowa rzecz przy, przy tym podejściu do porażki, przy sposobie w jaki podchodzimy do porażki i, i to bardzo, bardzo istotna rzecz, tak, bo to powoduje, że my, porównując siebie z innymi, widzimy tylko część tych cech tych, tej całej pracy, którą ktoś inny włożył, widzimy tylko sukces, czyli ten wierzchołek góry lodowej, a nie widzimy tego, co jest pod spodem, tak? czyli tego, co jest pod powierzchnią wody. To, co całej pracy, wysiłku, porażek, niepowodzeń innych rzeczy, które gdzieś tam musiały się wydarzyć, żeby ten sukces miał miejsce. Także dzięki Bartek za to, Mariusz oddaję Ci głos, powiedz jak to jest u Ciebie z tym radzeniem sobie z porażkami, jak, jak Ty um, radzisz sobie z tym bólem przegranej.
2: Dziękuję bardzo za głos. Cudownie panowie was cały czas słuchać, nawet mógłbym wyłączyć mikrofon i tylko was słuchać i tylko zapisywać, notować i, i to jest wielka, wielka zaleta tego, co, co robicie już chyba drugi rok się zaczął, więc rewelacja i gratuluję wszystkim, którzy są na tyle odważni, żeby w niedzielę obudzić się wcześniej i o tej 8.30 dołączyć do nas i, i posłuchać, wyciągnąć wnioski, a z drugiej strony jest kolejna wartość wyjątkowa, że to jest nagrane. Więc ci, co muszą posłać, słuchajcie, to na pewno będziecie mogli przeanalizować. I kolejną rzeczą, do której chciałbym się odnieść, to co, to co chyba jest ważne z jednej strony w przywództwie, a z drugiej strony w nastawieniu do tego, czy jestem gotowy idąc do tego przywództwa albo chcąc przewodzić ludziom, być może sobie, jestem przygotowany na porażkę. Jak wiele osób, nie wiem jak Wy, to co będę mówił, to, to bardziej wypowiadam się jako Mariusz, który dzisiaj już prawie te 30 lat doświadczenia ma w tym wszystkim, bo mój początek był taki, że chciałem przewodzić, a z drugiej strony nikt nie chciał za mną iść. Ale pojawiło się coś wyjątkowego. Poznałem zasadę pareto. Pewnie jak rozmawiam z wieloma osobami, to wiele osób już to słyszało. A większość z nas pewnie, ludzie, którzy edukują się, chcą się rozwijać, chcą z jednej strony przewodzić innym, a z drugiej strony zrobić wszystko, żeby jak najmniej było porażek, to dotykając zasady Pareto i z drugiej strony potwierdzając, że, że ona działa, to słuchajcie, bądźmy gotowi na te porażki w 80%. Dążąc do tego tak zwanego sukcesu, dzisiaj mi jest dany sukces w aspekcie przywódczym czyli w prowadzeniu innego człowieka, w prowadzeniu większej rzeszy ludzi. Ale zasada Pareto jest już od kilkudziesięciu lat tak wiarygodna, że ona musi Ciebie, musi mnie przygotować do tego, że porażka może mnie zaboleć. I teraz idąc dalej, czy i jak bardzo ta przegrana właśnie będzie mnie bolała w aspekcie chęci mojej przewodzenia innym? Ale zanim Znowu Andrzejczak w latach 90. to gdzieś poczytał sobie i pobył z ludźmi, chciało mu się przewodzić. No to musiał odnieść się do tego, że najpierw trzeba zrobić wszystko, żeby z sobą przewodzić. Czyli ja musiałem wszelkie zasady, wszelkie aspekty, to co chciałbym później przekazać kolejnym osobom, musiał spojrzeć w lustro i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy możesz przewodzić Andrzejczakowi. I tutaj takie spojrzenie w lustro, nie wiem, czy już każdy z nas to zrobił, ale namawiam, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, czy nie zrobiłeś, to pochyl się. I gdy właśnie zostałem zaproszony do dzisiejszego wyjątkowego spotkania z moimi przyjaciółmi, to wrzuciłem sobie kilka rzeczy, które bardzo szybko chciałbym przeanalizować. Mariusz, czy jesteś gotowy mieć porażkę w sporcie? Z drugiej strony John mówi, John Maxwell mówi i opisuje, ale uważaj, musisz pochylić się nad porażką. Wilfredo Pareto jeszcze dokłada 80% porażek. Andrzejczak musisz ponieść, żebyś miał sukces w 20%. Biegasz, grasz w siatkówkę. Ile tych porażek było podrągne. Jak często trener musiał, nie wiem, pomarudzić na Andrzejczaka i kolejnych pięć osób w siatkówce, żebyśmy po prostu spieli się i zrobili dobry wynik dla siebie i dla, dla szkoły podstawowej i później dalej. Bardzo chciałem iść do wojska. Chciałem być, to co właśnie tutaj mój przyjaciel mówi o desancie, bardzo chciałem być wśród tych najlepszych. No ale niestety porażka była taka, że zdrowie powiedzieli, że Andrzejczyk, ty możesz po prostu do wojska iść, nawet musisz, no ale do desantu idą tylko najzdrowsi, najlepsi. Więc niestety chłopie nie pójdziesz. No to jak mi nie chcesz, to ja nie pójdę. I każdy z nas zastanawia się, chcesz coś zrobić, a z drugiej strony się buntujesz. Idąc dalej, budując zespół, zapraszając osoby do współpracy, czytaj słowo rekrutacja, jak wiele osób nie kupi tego, co mówisz, w cudzysłowie nie kupi. Albo ty nie zaakceptujesz tego, co słyszysz. I ta osoba, z którą rozmawiasz, dotyka porażki, czy ona jest gotowa, czy zna zasady Johna, czy zna zasady Pareto i czy powie, dziękuję za nieprzyjęcie mnie do pracy, spokojnie jutro poszukam czegoś lepszego. No dobra, już jestem w pracy. Mariusz, zostałeś zatrudniony, no ale obok Ciebie ludzie awansują. Mariusz, Ty też mógłbyś awansować, no ale nikt Cię nie wybiera. A z drugiej strony, co mam zrobić, żeby tą porażkę, że mnie nie, dzisiaj nikt nie wybiera do wansu, żeby jednak pokonać, a z drugiej strony rozwinąć się i poradzić sobie z tą porażką dzisiejszą, żeby odnieść sukces jutro w tym wszystkim. Egzaminy, tutaj nawet nie ma nad czym się pochylić, bo i mamy piątki, tak, i musimy poprawiać. Po cichu powiem i przybliżę się przecież z dziewczynami, panowie, też mieliśmy różne porażki, nie wszystkie nas zaakceptowały, a dziewczyny? Okej. Okay. Wszyscy chcieliśmy być z dziewczynami, tak? więc wy porażek dziewczyny nie pomyślicie w tej kwestii, no ale my musimy być gotowi. I teraz, czy już znam zasadę pareto? Czy już wiem, jak John może mnie wzmocnić tym, że dzisiaj się pochylamy nad porażką, którą musisz zaakceptować? A jak wygląda sytuacja w biznesie? W odmowach sprzedażowych? Przecież chcę, żebyś kupił ode mnie mój produkt, moją usługę, przecież muszę zarobić, muszę i tak dalej, wiele rzeczy. A dzisiaj klient mówi, albo Twój współpracownik, albo biznes nagle Ci się pochyla. Albo zwalniają Cię dzisiaj z pracy i wracasz do domu, jak mam to powiedzieć? A z drugiej strony, czy już naprawdę jesteś gotowa, gotowy na poniesienie porażki? Przecież masz prawo i ludzie mają prawo Ci powiedzieć już dzisiaj, albo od jutra nie chcę z Tobą współpracować, a Ty Wyłap swoje plusy i stwórz coś lepszego. Pochylam się już nad tematami, nad którymi gro osób się pochyla, a najbardziej pewnie dzisiaj no, nasi sąsiedzi po wschodniej granicy okradają nas i inne rzeczy nam robią. To też się dzieje. A z drugiej strony wyłap plus. Co dobrego może z takiej nawet negatywnej sytuacji być dla Ciebie. Tak na dobrą sprawę, jak ty to jesteś w stanie wygenerować, żeby ta porażka, o której mówi John, dlatego namawiam do, do książki, nie tylko tej, ale każdej, poznaj Johna, poznaj jego metodologię i wyciągnij wnioski, a nawet jak tylko jedno zdanie będzie dla ciebie, to już masz ogromny sukces. Idąc dalej, żeby wyrobić się w czasie i oddać głos mojemu przyjacielowi, popełnianie błędów właśnie świadczy o tobie. Więc te 80% z tej zasady, którą już powtarzam kolejny raz, to musisz popełniać błędy. Tylko zrób wszystko, żeby dzisiejszy błąd był ostatnim błędem, dlatego naucz się na tym błędzie, a jutro popełni, daj sobie szansę popełnić inny błąd, żebyś osiągnął sukces, sukces w przywództwie, sukces w prowadzeniu siebie. Bo najpierw, jak ja zastanawiałem się właśnie te 25-30 lat temu, Siedziało w moim sercu, że chcę przewodzić innym, ale musiałem się nauczyć przewodzić sobie. I musiałem pochylać się nad błędami. I musiałem sobie wmówić, patrząc w lustro: Mariusz, to jest kolejny błąd. To jest kolejna rzecz, którą musisz przejść. I to, co dzisiaj widzimy, ktoś już by powiedział u ukochanej naszej tenisistki Igi Świątek. Dzisiaj jest to młoda niewiasta, tak? 20 chyba jeden lat w tym roku. A jaki wielki sukces. To pochyl się i zadaj jej pytania. Ile błędów poniosła po drodze? Nad czym i z czego musiała zrezygnować? Co musiała zrobić tak naprawdę, żeby dzisiaj ją chwalono? Żeby sama była dumna z tych sukcesów? A mało tego, pochyl się nad jednym jej meczem. Ile błędów popełnia podczas jednego, uwaga, wygranego meczu? Ale my tego nie widzimy bo my widzimy już wynik, już sukces, ale ona czuje i my również czujemy te błędy. To, co John podpowiada, daj sobie zgodę na popełnianie błędów i wprowadzam słowo ale, czyli podkreślamy, czyli anulujemy, ale z drugiej strony to ale jest tak ważne, daj sobie prawo do sukcesu, do przewodzenia. Z drugiej strony, jeżeli analizujemy przywództwo, to jak sobie zerkniecie w dobre analizy, w dobre książki, no to przecież tak na dobrą sprawę dzisiaj osób w Polsce, w świecie, którzy tak naprawdę mają w sobie to, co pięknie Napoleon, tak Napoleon Bonaparte powiedział, że noszą w sobie buławę przywództwa wyjętą z serca, bo to, że nosimy ją wszyscy, to jest fakt, bo to, to pewnie odniósł się do tego Napoleon, natomiast myślę, że każdy z nas chce przewodzić. Jak nie przewodzę grupie, to i tak trochę przewodzę może w domu, albo w swoim środowisku, albo w swoich decyzjach. I wracając tutaj troszkę od, od Bonapartego, wchodząc w te statystyki. Słuchajcie, dzisiaj 2-3%, ja już rzucę dla okrągłości, 2-5% ludzi po prostu ma to szybko w gestii. Ja dzisiaj prowadzę, przewodzę, jaki jakich porażkach Andrzejczak mówisz, o jakiej zasadzie pareto. Dla mnie y, przewodzenie, wow, bo ja jestem wśród tych 2-5% ludzi a z drugiej strony 20% ludzi wśród nas chciałoby i robi właśnie te ruchy, o których ja dzisiaj wspominałem, które od prawie 30 lat, nad którymi się pochyla. To, że dzisiaj masz sukces, to być może jutro musisz ponieść porażkę, żeby pojutrze jeszcze lepiej przewodzić, jeszcze mieć więcej argumentów. 25% z tej statystyki, do której, o której wspominam, to osoby, one by chciały przewodzić, ale mają ważniejsze tematy być może zdrowotne, być może rodzinne. I mówią, Mariusz, wiesz co, ja mogę przewodzić, ale dzisiaj mam ważniejsze tematy. I kończąc tą statystykę, a za chwilkę dwa, trzy zdania oddam, żeby oddać głos kolejnemu mojemu przyjacielowi, Rafałowi, żeby się żeby do kolejnych rzeczy, to 50% ludzi w ogóle woli, żeby było tak, jak jest. O czym ty mówisz? Jaki Napoleon mówi, że ja mam buławę przywództwa? Mariusz, wiesz co, nie chce mi się ciebie słuchać. Przecież ja jestem w pracy, bo to mną mają zarządzać, to mną mają przewodzić, a ja mam tylko wykonywać robotę. Tak niestety w większych statystykach to wygląda, ale z drugiej strony, gdy ta osoba wraca do domu, to ta buława trochę z serca się wydobywa, bo przecież w domu to ja zarządzam. To tak ogólnikowo ważne jest to, żebyś usiadł sam ze sobą, z osobą, którą kochasz i zastanówcie się. Jak do tej pory analizowaliście właśnie to, co John podpowiada? Przywództwo. Jak ono wygląda w domu? Jak ono wygląda w biznesie? W tych aspektach, które tak dosyć przyszybko, ale, ale odniosłem się do kilku przykładów z mojej historii szkolnej i tak dalej. Więc jeżeli przewodzisz komuś, to zastanów się, czy tak naprawdę ta osoba, która idzie za tobą, musi iść? Czy ona pragnie iść za tobą? I Patrz zawsze, czy naprawdę dobrze zarządzasz. Daj sobie zgodę na to, że jak popełnię błąd, to jest on po coś. Idąc dalej, jak sobie mam z tymi porażkami poradzić? Mariusz, mówisz o tych statystykach, 80%. No ja jestem w tych 80% i jak mam sobie z nią poradzić? Uwaga, muszę o tym powiedzieć. Bo Polska, wracając do naszej historii dziecięcej, ale dzisiaj nasze dzieciaki do 18 lat. Słuchajcie, w Polsce dzieciaki do młodzieży do 18 lat, jak zobaczycie statystyki, nie radzą sobie. Mamy uwaga, i wybaczcie za słowo, jesteśmy jako Polacy na trzecim miejscu pod kątem porażek dzieciaków, czyli samobójstw. To przecież ktoś powie, a to dzieciak, to gówniarz sobie nie radzi. Nie, to my rodzice, to my nauczyciele, to my musimy dać tej naszej fantastycznej, dziecięcej, a potem młodzieżowej społeczności zgodę na popełnianie błędów. I my musimy im pomóc w poradzeniu sobie z tymi porażkami, żeby po prostu dzieciaki, one mogły nas za 10 lat uczyć. My pójdziemy na, na parking, i będziemy słuchać tej młodzieży, bo ona dzisiaj ma zupełnie inny dostęp do wiedzy, do tego wszystkiego, do czego my mieliśmy te 20 parę, 30 lat temu. I tak pomalutku kończąc, ostatnie dwa zdania, może takie zapytania albo takie wrzutki podpowiem, być może będą ważne dla Was. Z kamieni rzuconych Ci pod nogi, więc tych 80%, do których już tak się powtarzam, że ktoś by powiedział, Mariusz, Odpuść to powtarzanie, ale to jest tak ważne dzisiaj, mimo niedzieli. Z tych kamieni rzuconych Ci pod nogi zbuduj schody, zbuduj dla swojej młodzieży, to co pięknie moi przyjaciele, z którymi dzisiaj jestem, robią. Zbuduj dla siebie, dla swoich najbliższych, a te schody poprowadzą Cię jeszcze wyżej. Mówimy o przywództwie, nawet jak się zastanawiasz, bo nie jesteś w tych 25% chętnych do przywództwa, to pamiętaj o tej buławie, o której Napoleon mówi. Na pewno zarządzasz domem, ludźmi, którzy są obok Ciebie, więc poprowadź ich jeszcze wyżej. Myśl, planuj i dąż do sukcesu. Sukcesu przewodzenia, sukcesu zarządzania i ćwicz w sztuce radzenia sobie z porażkami. Więc zaakceptuj je, że one są. Nie wiem, Mariusz, że ja nie mam porażek. No, gratuluję, ale jak usiądziemy i porozmawiamy, możemy użyć słowa coachingowego, to znajdziemy te porażki, o których zacząłem dzisiaj wystąpienie. I to, co Ignace Loyola pięknie wrzucił i tym zakończę dzisiejszą część. Trochę może przegiołem, więc panowie mi wybaczą, mam nadzieję, albo usuną te rzeczy, które, które powinny być usunięte. Więc zacytuję. Ucz się wtedy, gdy jesteś gotowa, gotowy. Ale jesteś gotowa i gotowy już dzisiaj. Więc zrób wszystko, żeby dzisiejszy dzień był piękny, osoby, które są obok Ciebie poczuły się wyjątkowo, że są obok Ciebie i one mogły da dalej dodawać pięknej wartości i wszyscy uczmy się na tych błędach. Ci, co przewodzą i ci, co służą, a może jutro będą przewodzić. Także dziękuję za ten moment, oddaję głos.
1: Dzięki, Mariusz. Bardzo dużo rzeczy powiedziałeś. Trudno byłoby to wszystko podsumować tak w kilku zdaniach dwie takie rzeczy, które mi tak mocno wybrzmiały, to to, że trzeba się nastawić na to, że porażka statystycznie jest po prostu nie, nieodzownym elementem sukcesu, tak? Po prostu trzeba się, trzeba przyjąć to założenie i, i pogodzić się z tym, że porażka to jest to po prostu chleb powszedni każdego człowieka, chleb powszedni w takim naszym codziennym życiu, one się zdarzają i będą zdarzały, nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów, jeżeli Mówią, że nie popełniają, to znaczy, że ich po prostu nie dostrzegają. Tak? I ta druga rzecz, o której też mówiłeś, o tym, że porażka daje nam możliwość nauczenia się czegoś, czyli tak naprawdę mamy materiał do nauki. Takie badania statystyczne prowadzone z szefami dużych firm, którzy no, mają tą odpowiedzialność podejmowania decyzji, które często decydują o losie firmy, wskazują na to, że te decyzje podejmują na podstawie doświadczeń, a te doświadczenia zdobywają tylko poprzez podejmowanie błędnych decyzji, czyli ponoszenie porażek. I to jest taka bardzo istotna rzecz. Natomiast ja odnosząc się tutaj do tej części takiej związanej z rozwojem osobistym, chciałem też nawiązać do takich słów, Jay Wallace'a Hamiltona, który napisał, że wzrost liczby samobójstw, alkoholizmu i załamań nerwowych wynika z tego, że ludzie uczą się odnosić sukcesy, zamiast uczyć się, jak ponosić porażki, jak radzić sobie z porażką. Czyli to wszystko powoduje, że szczególnie, tak jak ty wspomniałeś Mariusz, dzieci w wieku nastu lat po prostu zaczynają się rozwijać, zaczynają wchodzić w ten taki świat wychodzić ze świata dziecięcego i wchodzić w powoli świat dorosłych. I wtedy każde niepowodzenie, każda rzecz, która się przydarza, powoduje, że jest to dla nich takie bardzo dramatyczne. Ten, te emocje są bardzo mocno wyeksponowane, podkreślone i, i te dzieciaki reagują bardzo, bardzo emocjonalnie, dużo bardziej niż dorośli ludzie. I dlatego ważne jest to, to, o czym mówiliśmy też w tych naszych poprzednich odcinkach właśnie dotyczących pracy z młodzieżą, żeby uświadamiać dzieciom, uświadamiać nastolatkom, których mamy, że porażka to nie jest nic strasznego, to nie jest koniec świata. Porażka to nie oznacza, że ty jesteś do niczego. Porażka to jest to po prostu tylko to, że ty popełniłeś błąd. To jest tylko błąd. To nie, jest, nie przekreśla niczego, nie stanowi tego, że ty do niczego się nie nadajesz, tylko po prostu zwyczajnie popełniłeś błąd. I zobaczcie, to zdanie, które powiedziałem na początku Roberta Schullera, co próbowałbyś, czy próbowałabyś zrobić, gdybyś miał pewność, gdybyś wiedział, wiedziała, że nie może się nie udać. To jest, to zdanie, zobaczcie, jak pokazuje, jak, jak bardzo strach przed porażką hamuje strach tak przed przegraną, przed niepowodzeniem hamuje nasze działania, hamuje nas, nie pozwala podjąć działań, bo gdyby była gwarancja sukcesu, to każde przedsięwzięcie byłoby zrealizowane. Zobaczcie, jaki piękny byłby wtedy świat, ale tak nie jest, tak? Zawsze istnieje to ryzyko porażki i takie moje własne doświadczenia, mnie bardzo często strach pod, powstrzymywał przed porażką, przed próbowaniem strach powstrzymywał mnie przed tym, żeby próbować robić nowe rzeczy, których jeszcze nie umiałem. Pomyślałem sobie, nie, muszę się najpierw tego nauczyć, bo jak będę wyglądał w oczach innych ludzi, tak? Miałem takie przekonanie. Zanim zacząłem się rozwijać, zanim wszedłem na tą drogę rozwoju, to właśnie tak działałem. Było wiele różnych rzeczy, których nie spróbowałem w życiu, takich typu nawet jakieś nowe sporty, nowe jakieś doznania, nowe jakieś rzeczy, których mógłbym spróbować, bo nigdy ich wcześniej nie próbowałem, ale taki strach przed ośmieszeniem się, obawa przed takim ośmieszeniem się, przed tym, że zrobię z siebie głupka, powodowało, że nie podejmowałem takiej próby, mówiłem, że nie, nie, ja tam nie jestem zainteresowany, to w ogóle nie jest rzecz, która jest dla mnie interesująca. Kiedyś też miałem taką sytuację, uczyłem się Latać na flyboardzie, to jest takie urządzenie, zakłada się taką platformę na stopy i latać na strumieniach wody nad wodą, tak? Strumienie wody pod ciśnieniem utrzymują nad powierzchnią wody. Pamiętam, jak próbowałem, był taki dzień, jak się uczyłem tego. Nie mogłem tego w ogóle załapać, po prostu wpadałem do wody raz za razem. Już myślałem po tym pierwszym dniu. Na szczęście byłem w takim nielicznym gronie, więc ten strach przed ośmieszeniem był taki, mniejszy, mniej silny, słabszy niż, niż ta chęć spróbowania tego, bo mi się to bardzo podobało i ten pierwszy dzień praktycznie nie byłem w stanie w ogóle, co wychodziłem z wody, to wpadałem z powrotem, nie mogłem złapać tego, tego rytmu, dopiero co mi pomogło, pomogło mi to, że zacząłem sobie to analizować, zacząłem się zastanawiać, na czym to polega, dlaczego tak się dzieje, że robiąc to, co robię zwykle, Mimo wszystko wpadam do wody, tak, to co mnie zwykle w moim takim codziennym życiu ratuje, tak. Tutaj była kwestia równowagi, utrzymanie równowagi. Człowiek naturalnie, jak zaczyna tracić równowagę, to obniża środek ciężkości, czyli ugina nogi, żeby nie spaść, tak, a tutaj nie można było tego zrobić. Tutaj nogi musiały być wyprostowane. Tu nawiązuję już trochę do rzeczy, o której powiem później, do prawa refleksji, ale teraz wracając właśnie do do tej części związanej z porażką. Taki cytat Michaela Jordana. Michael Jordan był dla mnie zawsze idolem, ale nie wiem, dlaczego nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym jego cytatem. Dopiero teraz, kilka lat temu, znalazłem wspaniały cytat jego, który no, po prostu pokazuje właśnie to podejście do porażki i, i pokazuje sposób, w jaki należy podchodzić do porażki. Mogę zaakceptować porażkę, ale nigdy nie zaakceptuję braku próby. Czyli akceptacja porażki, próbowanie, próbowanie. Jeżeli się nie udaje, po prostu próbujemy dalej, tak? nie zrażamy się porażką. Zobaczcie też przykład Edisona, który udokumentował swoje doświadczenia przy wynajdowaniu żarówki, wynajdowaniu... Tego, żeby zamienić prąd elektryczny na światło tak? i to jest około 10 tysięcy prób. Pewnie gdyby tego nie udokumentował, to nikt by w to nie uwierzył, że aż tyle razy próbował to zrobić, ale około 10 tysięcy razy próbował, aż wreszcie mu się udało. Gdy ktoś przeprowadzał z nim wywiad, to powiedział, no panie, zanim, zanim się to stało, zanim wreszcie udało mu się znaleźć ten sposób, no to on mówi, no ale wie pan, no to jest to chyba klęska, bo już tyle, tyle tysięcy razy pan próbował to zrobić i się nie udało. mówi, nie, ja znalazłem 9999 sposobów na to, jak nie wynajduje się światła elektrycznego. Więc takie podejście to jest, to jest coś, co po prostu pozwala pójść dalej, pozwala przyjąć taką, zmienić postawę, zmienić nastawienie do tej porażki. I ten, kto potrafi w takiej w porażce dostrzec coś wartościowego, to pozbawia taką tą niesprzyjającą okoliczność, to niepowodzenie, pozbawia kontroli nad samym sobą. I odnoszenie sukcesu zachęca nas, to jest taki proces, tak, że odnoszenie sukcesu zachęca nas do podejmowania kolejnych działań. I tak samo jest, tylko że odwrotnie, z porażką. Tak, odnoszenie, ponoszenie kolejnych porażek, zniechęca nas do podejmowania działań, przytłacza nas, nie pozwala nam ruszyć do przodu. I teraz, co możemy z tym zrobić? Tak? Przede wszystkim zmienić to nastawienie, zacząć myśleć o tym w świadomy sposób. I w rozwoju osobistym są co najmniej, myślę, trzy prawa, a właściwie tak teraz przyszło mi do głowy, że cztery prawa, bo pierwsze to prawo świadomego rozwoju, że musimy rozwijać się, musimy mieć świadomość tego rozwoju, musimy świadomie podejść do tego procesu, czyli prawo świadomego rozwoju. Rozwijam się, rozwój nie jest automatyczny, rozwijam się w sposób świadomy. I trzy takie prawa, które bardzo tutaj mocno łączą się z porażką, czyli przede wszystkim prawo bólu, czyli właściwe podejście do przykrych doświadczeń ogromnie sprzyja rozwojowi. To jest jedno z praw 15 praw rozwoju, które właśnie sformułował John Maxwell, które pomagają w tym, żeby stawać się coraz lepszym. Czyli to prawo bólu, tak? Jeżeli spotyka nas przykre doświadczenie, to musimy mieć właściwe podejście do niego, to o czym mówiłem wcześniej, czyli prawo refleksji, czyli ta każdą z tych, aby Twój rozwój się dogonił, musisz umieć się zatrzymywać. Czyli to zatrzymanie się, żeby przemyśleć, co mi daje, co z tego wyciągam, w jaki sposób ta porażka na mnie wpływa, czego mogę się nauczyć z tej porażki. I kolejne prawo, prawo samopoznania, czyli poznanie siebie, to o czym też tutaj i Mariusz i Bartek wspominaliście, o tym, że musimy siebie poznać, musimy najpierw siebie poznać, żeby wiedzieć, jak reagujemy, jakie mamy mocne strony, jakie mamy talenty, co możemy zrobić, co robię dobrze, co robię słabiej i dzięki temu w odpowiedni sposób na to zareagować. Peter Draker pisze, że po skutecznym działaniu potrzebna jest spokojna refleksja, z której wynikną dalsze skuteczne działania. Parafrazując to zdanie do porażki, można powiedzieć, że po nieudanym działaniu potrzebna jest spokojna refleksja, z której wynikną dalsze skuteczne działania. I to jest, to jest takie, te, te prawa, powodują, że znając te prawa, znajomość tych praw, powoduje, że my możemy podejść do tego w zupełnie inny sposób, że możemy podejść do tego, że pomimo, że ta przegrana bardzo boli, to jednak my jesteśmy w stanie kontrolować to, w jaki sposób się czujemy po, po, w momencie, gdy ponosimy porażkę, jak będziemy reagowali, w jaki sposób przekujemy tę porażkę, w sukces, tak? czyli w lekcji. Dlatego zróbmy wszystko, żeby każda przegrana, każde niepowodzenie, każda strata dała nam jakieś korzyści, czyli wyciągnijmy z niej lekcję i nauczmy się tego, jak porażkę przekuć w sukces. Oczywiście o tym można byłoby mówić jeszcze wiele, natomiast myślę, że na tym skończymy i Przejdziemy do drugiego punktu, czyli do takiej wskazówki, porady, takiego narzędzia, które pomoże Wam, nasi kochani, sympatycy i przyjaciele doskonałego poranka zmienić swoje podejście do porażki. Bartek, powiedz, co Ty proponujesz, co można byłoby takiego zrobić?
0: Ok, witam kochani. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć. Jeżeli są osoby tutaj wśród nas, które się jeszcze nie przywitały, to prosimy lub oglądają później ten tego live'a lub słuchają podcastu, to proszę przywitajcie się, dajcie łapkę, żebyśmy wiedzieli, że, że jesteście z nami. Nie każdy musi komentować. Dziękujemy za wszystkie komentarze. Ja to teraz w realu staram się na wszystkie je odpowiedzieć, i ta dyskusja tutaj w kuluarach się całkiem duża rozwinęła. Jeżeli macie jakieś pytania, to możemy na te pytania oczywiście odpowiedzieć teraz na sam koniec i tak będziemy realizować kolejne odcinki, że będziemy odpowiadać na wasze pytania, jeżeli wam przyjdą jakieś pod sam koniec każdego z odcinków. I teraz tak, moje narzędzie, już tak naprawdę powiedziałem jedno z narzędzi, czyli była ta analiza tych wygranych-przegranych, jeśli chodzi o twój projekt, o te rzeczy, które zrealizowałaś, nie przegrałeś, bo warto zapytać się tych ludzi, dlaczego wygrałeś. I warto zapytać się kogoś, dlaczego przegrałem, ale w kontekście teraz bólu i zespołu, który. Ma, w którym jesteś, w którym jesteś częścią tego zespołu może i takie narzędzie, które ci pozwoli wyjść z tego bólu albo zrozumieć, że ten ból to jest jakby normalny cykl, cykl życiowy, cykl działania, że tak powiem, bo jest to też emocjonalnie normalny stan, tak, że, że coś ci boli. To nie o to chodzi, że, że teraz masz unikać tego bólu, musisz po prostu sobie powiedzieć bardziej, że ten ból jest naturalną, koleją rzeczy, tak? I, I trzeba się zastanowić nad jedną taką rzeczą, patrząc na swój zespół, czy my teraz w związku z tym, że mój zespół zaliczył jakąś porażkę, czy my teraz czasem nie zostaliśmy emocjonalnie, nie, nie zatrzymaliśmy się w miejscu i nie odkładamy pewnych rzeczy na później. Popatrzcie na swój zespół, na zespół, z którym współpracujecie i zacznijcie to analizować. Kartka, papier kartka, ołówek napis lub długopis napisać najprostsze narzędzie do tego, żeby to zrobić. Tyle by było ode mnie. Dziękuję bardzo i przekazuję mikrofon dalej. Rozumiem, Mariusz, że... mikrofon idzie do Ciebie. Ja Mogę mhm. tak?
2: Dobra, tak. włączyłem mikrofon. Super, dziękuję bardzo. Słuchajcie, no jedziemy z czasem grubo, więc mam nadzieję, że, że jeszcze chociaż ze dwie osoby z nami zostały, oczywiście żart taki prowadzącego, jak to można nazwać. Słuchajcie, wracając do, do tematu, wszystko jest po coś i, i to co robimy, czy robicie, że dołączacie do tego, o czym Rafał, Bartek i goście, czyli w tym wypadku fajnie, że, że ja zostałem zaproszony, mówimy, opowiadamy, jakie mamy doświadczenie, to pamiętaj, że wszystko jest po coś. Wszystko jest po coś, dlatego zawsze bądź gotowa czy bądź gotowy na to, że, że może to wnieść właśnie albo, albo powinno wnieść coś wyjątkowego w twoje życie, w twoje czyny, które podejmujesz działania i w twoje myśli. I pamiętaj, zanim podejdę do, tych, do tego w sumie jednego ćwiczenia, które chcę wam podpowiedzieć, o co już Martek wrzucił, to ty jesteś najważniejsza czy najważniejszym człowiekiem, z którym kiedykolwiek przyjdzie Ci rozmawiać. Jak często ktoś mówi, przecież to mama, to tato, to żona, mąż, to dzieci są najważniejsze. Ale spójrz w lustro. Jeżeli nie dodasz sobie wartości, to o czym właśnie dzisiaj rozmawiamy i to co, co tydzień słyszycie właśnie od moich przyjaciół, to tak często nie dodasz wartości właśnie, innym, więc musisz, tu nie ma, że możesz, musisz dodać najpierw sobie wartości i wtedy, gdy masz dużo tego, to potem pięknie będzie się dzielić z tym wszystkim. Zmieniasz zawsze trudności, o których dzisiaj rozmawiamy i radzisz sobie z nimi po prostu na co dzień, na chwilę. Siadasz i analizujesz. Jeśli nawet cierpisz i uwaga, nic z tego nie wynika, to zaakceptuj to. Zaakceptuj to, bo być może dzisiaj nie wiem, po co to jest. Ale raz przegrywasz, a innym razem, jak John pięknie mówi w swoich książkach, innym razem się uczysz. Daj sobie zgodę na to, że dzisiaj przegrywasz, dzisiaj mogę przegrać, ale dzisiaj ta przegrana jest lekcją, jest nauką dla mnie. I to ćwiczenie, o którym, no, czy które dla dzi dzisiaj dla Was przygotowałem, to część z Was pewnie zna, ale chciałem je przypomnieć dla tych, którzy być może jeszcze tego nie słyszeli. To ćwiczenie, które chyba usłyszałem właśnie z dwadzieścia parę lat temu. Uwaga. Nawet gdy odnosisz sukces, który pozwalałby Ci radować się latami, to wprowadź to w sobie, że cieszysz się jeden dzień. Tak naprawdę. Tak na ogromną skalę. Niech ta radość wielka za sukces Twój będzie jeden dzień. Druga rzecz. Jeżeli dzisiaj ktoś Ciebie skrzywdzi, masz jakąś porażkę, nie sprzedałaś, nie sprzedałeś produktu, usługi, albo ktoś Cię zwolnił, albo zdrowie, albo cokolwiek. Czyli jest jakaś Twoja porażka. To płacz i cier jeden dzień. Daj sobie na to zgodę, że drugiego dnia i każdego następnego codziennie udoskonalaj. To, co moi przyjaciele powiedzieli dzisiaj i za chwilę jeszcze yy, dokończy, yy, dokończy Rafał. Codziennie udoskonalaj to, co robisz. Dlaczego tak jest? Bo to ty tworzysz własne życie. Ty dajesz swoje życie ludziom, z którymi się przemieszczasz. I na koniec dwie rzeczy, które warto zrobić, zanim pozwolisz sobie na zmianę, ale w takim ech, porządnym kierunku. I teraz pierwsza rzecz. Zrozum i zaakceptuj swoje role tworzenia własnej rzeczywistości. Kolejna rzecz. Weź za nią, za wszystkie decyzje, za wszystko, co robisz, pełną odpowiedzialność. I kolejna, tak kończąca rzecz, taki bardziej cytat. To, na czym się koncentrujesz, czy koncentrujesz swój umysł, swoje myślenie, to, co chcesz, czy kim chcesz być, to rośnie w siłę. To musi rosnąć w siłę. I tam, gdzie twoja uwaga, tam jest twoja energia. Czyli skoncentruj się na tym, że masz się rozwijać. Skoncentruj się na tym, że te błędy które i porażki, które dotykają każdego z nas, to co dzisiaj słyszeliście, one są po coś. I dodawaj ludziom, którzy są obok ciebie ogromnej wartości, bo oni z tobą chcą rosnąć, wzrastać i udoskonalać się. Dzięki wam za dzisiaj. Oddaję głos kolejnemu mojemu przyjacielowi. Dzięki.
1: Dzięki, Mariusz. Bardzo dużo, dużo tych narzędzi podałeś i ty, i Bartek. Ja do tego dołożę jeszcze jedno swoje związane z tym, co ty powiedziałeś o udoskonalaniu, doskonaleniu siebie, udoskonalaniu siebie każdego dnia, bo zobaczcie, tym, co tak najbardziej działa na nas destrukcyjnie, to jest takie porównywanie się z innymi, tak? bo porówny, porównujemy się z innymi na podstawie takich dostępnych informacji typu wstawianych informacjach o samych sukcesach w mediach społecznościowych i tak dalej. No I najczęściej, tak jak mówiłem wcześniej, nie mamy tego pełnego obrazu tego drugiego człowieka, nie mamy tej, tej informacji o tym, ile wysiłku, potu, łez, krwi tak, i tak dalej zostało wylane, żeby ten sukces osiągnąć. Dlatego proponuję takie bardzo proste narzędzie. Przestań porównywać się z innymi i zacznij porównywać się z samym sobą. Zrób sobie taką rywalizację. Porównuj siebie z wczoraj versus siebie z dzisiaj, czyli ja z wczoraj kontra ja z dzisiaj, tak? Czy jestem dzisiaj lepszy od tego ja, którym byłem wczoraj? czyli w przeszłości, tak? Może, może to być okres wczoraj, ale może to być okres dwóch lat, trzech lat, czterech lat, dziesięciu lat i tak dalej, tak? Możemy sobie to przyjąć, jakieś takie okresy w życiu i zastanowić się, czy ja od tamtej pory, kiedy ostatni raz pamiętam o tym, jak, że coś miało miejsce, czy jestem lepszy niż byłem wcześniej, czy zatrzymałem się w miejscu, czy może gdzieś opuściłem się, tak? Czyli jestem Słabszy niż byłem wcześniej i może właśnie jest to przestrzeń do tego, żeby popracować nad tym, tak? Są te ważne obszary życia każdego człowieka, czyli zdefiniuj przede wszystkim, napisz na kartce te powiedzmy pięć najważniejszych obszarów swojego życia i zastanów się, czy ty dziś jesteś lepszy, lepsza od siebie z przeszłości. I to jest takie proste narzędzie, natomiast już tak kończąc tą, ten, te, tą naszą część związaną z takim dzieleniem się z Wami tą wiedzą, jako takie kolejne narzędzie bardziej zaawansowane, proponujemy wzięcie udziału w warsztatach z czterech praw rozwoju, o których właśnie tutaj mówię, tych czterech z piętnastu, czyli prawo świadomego rozwoju, prawo samopoznania, prawo bólu, i prawo refleksji. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana wzięciem udziału w takich warsztatach, napisz w komentarzu albo napisz do nas wiadomość prywatną, skontaktujemy się i powiemy o szczegółach o tym, w jaki sposób te warsztaty będą przebiegały, jaki będzie termin i tak dalej. Także dziękuję bardzo Wam za, za to, że byliście z nami dzisiaj. Dziękuję Mariusz i Bartek za, za to, czym Podzieliliście się tutaj z naszymi sympatykami i przyjaciółmi. Doskonałego poranka. Mariusz, Tobie, jako gościowi, dziękuję bardzo serdecznie za to, że byłeś z nami, że zgodziłeś się wziąć udział i że dałeś coś tak wartościowego. Ja byłem przekonany od samego początku, że to będzie mega wartość, bo już nie jeden raz występowaliśmy razem i, i po prostu bardzo się cieszę, że zgodziłeś się wziąć udział i bardzo Ci dziękuję za to, co dzisiaj powiedziałeś.
2: Wielka przyjemność po mojej stronie. Dziękuję i czymś pięknym jest po prostu służyć. Także dzięki.
1: Dzięki. O, Mariusz nam zniknął. Bartek, ty oddaję Ci głos, jeżeli chcesz. Okej, okay, moi drodzy,
0: dziękuję Wam serdecznie. Ja to jestem też niezmiernie wdzięczny temu, że Mariusz był dzisiaj z nami. No cóż, do, do kolejnego, do jest, kolejnego Mariusz, odcinka. Dobra. Jeżeli jeżeli, tylko po, jeżeli dacie cześć te osoby, które oglądają później, nie odbierajcie tego w ten sposób, że na pewno do nikogo nie będziemy pisać, ani nie będziemy spamować, nie mamy takich potrzeb zupełnie, mhm. raczej robimy to przyjacielsko, a jeżeli osoby, które zgłaszają się na, czy to na jakieś ćwiczenia z nami, mastermindy dalej, to one najczęściej kontaktują się z nami na, na, na prywatne wiadomości, bo niestety jest też tak i taka jest prawda i to trzeba sobie jakby wprost powiedzieć, nasze kalendarze są mocno zapełnione i my nie mamy za dużo czasu i przestrzeni na to, żeby, żeby robić, więc ta nasza działalność to jest taka działalność, tutaj bym powiedział, mocno wolontariatowa wolentaria, tak naprawdę te nasze doskonałe poranki. Także zapraszam do kolejnych odcinków na pewno Będą Wartościowe. Mariusz, dziękuję Ci bardzo po komentarzach, które tutaj widać na, z boku. Jest, jest to niezmiernie ważny odcinek i dziękuję Mariusz Tobie za ten wkład cały, bo był niesamowity to piszą ludzie, nie ja. Dzięki, dzięki. Dokładnie. Pamiętajcie,
1: tak jest. Pamiętajcie, że jak każda inwestycja, jak każda dobra inwestycja, taki ta, no, jeżeli zakończy się tylko na pozyskaniu wiedzy, to nic z niej nie wyniknie, tak? Więc pamiętajcie o tym, żeby podjąć działania, które. Tutaj, którymi się z wami podzieliliśmy, które zaproponowaliśmy, albo znaleźć swoje własne, tak? Ale działanie jest kluczem do sukcesu. Bez działania można wiedzieć wiele, ale niestety nic to nie da, tak? Sama wiedza nic nie da zupełnie nic, tak, więc trzeba po prostu zastosować tę wiedzę w działaniu i wtedy będzie z tego efekt. Tak? Jeżeli to dzisiejsze spotkanie miało dla was wartość, będzie nam bardzo miło, jeżeli udostępnicie je swoim znajomym czy osobom, które być może potrzebują takiej wiedzy, potrzebują takiego wsparcia. Jeżeli ktoś chciałby w drodze, w samochodzie na przykład posłuchać nas, to można posłuchać nas na Spotify, na Apple Podcast i na Google Podcast, także ten odcinek też zostanie wrzucony pewnie dzisiaj do końca dnia, więc będzie można przesłuchać tego w innych odcinków, więc jeżeli jesteście gdzieś w drodze, kilka godzin w samochodzie i nie chcecie słuchać radia i tych wszystkich wiadomości, które non-stop tłuką w to samo i w kółko, tak, to po prostu polecamy włączyć doskonały poranek i posłuchać tego, czym się dzielimy już od, od dłuższego czasu. Dzięki serdeczne, pozdrawiamy, życzymy wspaniałej niedzieli do usłyszenia do zobaczenia za tydzień
2: Cześć, do